0: 亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1620878， 我是冰冰。我今天带来的分享是周红翔的作品《圈子不同，不必强融》。我有一个关系很好的同事，你们都知道，他叫王爷。众所周知，王爷特立独行的风格简直让人沉醉痴迷。但是很快我就发现了一个问题。王爷在公司并没有那么多的朋友，于是我忍不住问他：“是否觉得孤单呢？”从家乡千里迢迢赶到上海，没有亲人，也没有朋友，时间被工作挤压的，谈一场恋爱都觉得奢侈。这样的生活，一个人真的扛得住吗？后来王爷问我：“孤单的经历到底是什么？把你置身于一群人当中，跟着他们一起嬉笑怒骂，就不觉得孤单吗？”所谓朋友，就是解决你孤单的工具吗？王爷这么一问，我竟答不上来。王爷说：“只有无所事事的人才会觉得孤单，朋友是在志趣相投的领域内不经意的偶遇，而不是为了凸显自己的人气而随意结识的群体。”那时候，三妮刚刚从毛衣主调过来，坐在王爷对面，初来乍到，第一天就带了两份零食。休息的时候，递给王爷，分给周围的人。中午吃饭的时候，三妮问主内其他的人要去哪里吃，大家投票说吃乌冬面好了，他就主动拿起手机来说：“我来团购好了，几个人。”下午大家偶尔偷懒聊天，说起上周末的聚会，三妮也忍不住来搭话说：“那里很不错的呀，我经常去的。”然而在这种情况下，三妮往往换来的是热脸贴了冷屁股。大家不但会因此中断的话题，甚至参与者都不知道为什么会插进来，莫名其妙的家伙。三零八主内每个人的微信都加了一遍，只要有谁朋友圈发状态，他都第一个点赞，然后说一堆让人开心的话。但是其他人看在眼里的是，不管那条状态底下有多少条回复，总归没有人回复他。同样的，他每条状态下面基本上没有主内任何一个人的点赞和评论。每年的十一月，公司会组织一次近郊的旅游，因为公费，所以基本上全公司的人都会参加。但是很快就出现问题了。公司为了节约经费，一般安排两名员工住在一个房间，于是和三宁分在一起的池慧很快就不开心起来。然而组内也没有别的人愿意和池慧换房间，于是池慧私下里便和总务要好的妹子说。悄悄把名单改掉吧，就说之前的出了问题，需要重新分组。这种事情在办公室别人的眼中是根本瞒不住的。三宁很快就从别人的口中听说了这件事情，最终三宁自己跑到种务去说当天有事儿，可能不能参加了。午饭的时候，我和王爷聊天，说到三宁，觉得他其实也蛮可怜的。王爷低着头没有理我，我接着说。真的，我觉得你们组的人其实有点过分了。王爷咽下口中的饭，看着我说：“可怜吗？”他是把社交友谊看得太廉价了，哪能吃吃喝喝、随便搭搭话就和别人成为朋友呢？虽然说感情的事要付出才能有回应，但是付出之前如果连对象也不看，那就是自讨苦吃了。认识那些与自己价值观念完全不同的人，有必要吗？在他们每天谈论婚丧嫁娶的时候，我觉得和他们多待一秒钟都是在浪费时间。有些人可以被归类为朋友，但是有些人只能止步于同事。除了工作关系，我们没有别的交集。接下来的一个下午，我注意到，只要有人叫三 u 做事三 u 就会很开心的去帮忙。然而，帮过之后，除了一句简单的谢谢之外，别人也并没有给三妮太好的脸色。原本在这样的情况下，每个人就只会做着自己的事情，在各自的轨道上行走，不会有谁特地为了某个人而停下来，更不会有人为了委屈哭泣的人递上一张纸巾。下班之后，大主聚餐名单里边漏掉了三妮，他只是淡淡的一笑，说：“没关系，我正巧约了人，就不去了。”我因为事情没有做完，和领导说晚点去，最后竟不知不觉忙过了头。打卡下楼的时候，想着干脆别去了，给领导发了条信息，打算去便利店买个面包，却发现斯安妮坐在便利店的椅子上吃着盒饭。原本我想上前打个招呼，谁知道却被一只手拉住了，回头一看，正是王爷。他坐了有好一会儿了，想必心情不好。你上去叫他，只会让他尴尬。王爷低声和我说：“我诧异王爷为什么会突然出现。”王爷耸耸肩说：“你知道的，我不喜欢参加那些乱七八糟的聚会，就去附近买了点东西，有点渴，进来买水时看见了他。如果我没有看错，三零无神的双眼有些泛红，他慢吞吞的吃着面包。”时不时望着手机发呆。那天，我和王爷坐在南京路旗舰店旁边，王爷和我讲了一个故事。他说：“每个人都有犯傻的时候，曾有一段日子，他也一样。上大学那会儿，通过朋友认识了新的朋友，总觉得和他们是合得来的，却不料别人私下根本没有把你纳入圈子里。有活动也好，有心事也好，你都不会被选为参与者。”好多看起来的投缘，不过是逢场作戏罢了。不要以为你掏心掏肺，别人就会善待你的友谊。有些时候，一群人聊的事情，其实你根本不感兴趣，但是还是想要去插嘴复合。以为别人会因此而注意到你。其实到头来，都是自己在演独角戏罢了。王爷看着我说：“你总担心我在朋友里边，我在公司里边没有朋友，我却一直认为……”朋友是因为气场相合才彼此吸引，而不是刻意而为之。好比我跟你，似乎从来没有举行过特别的仪式。糟糕，天下，我们是朋友了，但是我们却依旧交往的很开心。所以，我从来不会为了解决孤单这个问题而让柳毅变得廉价。圈子不同，不必强融，一直是我信奉的价值观。我说，那我们应该和三宁说一说这些事情。我觉得你应该去劝一劝他。一方面你是女生，另一方面你有过感同身受的经历。王爷摇摇头说：“永远不要以为自己是谁的救世主，我们救不了别人。相信我，能让他活过来的，除了上帝的偶然安排，就只有他自己的彻底清醒了。”王爷说：“给你说个身边的事儿吧。之前我有一个朋友，和我算是非常投缘。”两个人相识多年了，后来他开始混娱乐圈，起初并不开心，时常给我打电话说身边的小团体基本很难挤进去。虽然每个人好像都认识，但是别人讲话开玩笑从来不会带上他，因为其他人都出唱片、拍电影，他也很努力的想要和那些人看齐。事实上，他的条件并不差，只是缺少机会。等到机会到了，出了专辑，给圈子里的朋友都寄了一张过去，说是希望大家指点指点，其实也是希望其他人在某些时刻能够想起自己。然而唱片寄过之后，几乎没有回音。几个月后问起对方，才突然意识到自己好像确实签收过什么东西，但是却放在角落里，根本没有注意。他也只是和善地笑着说：“没关系。”没关系，有时间听听就好了。但是每个人都很忙，在你不够强大的时候，根本没有人会注意到你。过了几年，风水轮流转，又有新人入圈，他也就成了前辈。或许是时间对了，或许是他确实越来越优秀了，一下子跃居前线，很多人都开始注意到他。这时候，过去那些不把他放在心上的朋友，又开始和他交往起来。好像之前那些不在意和不重视，像没有发生过一样。说到底，还是自己抵制硬了，也就不存在所谓的巴结和讨好了。王爷淡淡一笑说：“他说起自己如鱼得水的日子，却显得格外的平静。那些曾经看起来的格外神圣的圈子，当自己真正踏进去之后，才发现一片狼藉，每个人都带着。”伪善的面具，做的两面派，诋毁着可能前一秒钟刚刚微笑聊天的人，最后偷身出来，回归自己，才明白，其实那里一开始都不属于自己。朋友说到底不是乞讨来的。虽然王爷执意认为这些事情不要去提醒，但是我还是私下写了一封邮件给三尼，内容不多，我只是告诉他，与其把时间浪费在别人身上，不如花时间。画在自己身上。下班的时候，我收到三林的邮件，只有简单的两个字：“谢谢。”三林开始非常用心的经营自己的工作，也想方设法尽可能得到领导的赏识。但是组内人员太多，每个人都有强烈的表达欲，三林依旧淹没在众人之中。办公室加班的人并不多，三林便是其中一个。因为没有同事邀约，也没有额外的安排。所以他常常在格子间做事，做到很晚。大家都说三妮因为被男友甩了，没人要，才会落得如此下场。王爷在茶水间听到后，忍不住回上一句：“前几天我刚好看见她男朋友买了玫瑰在楼下等她，也不知道是不是你们都看见了，才压抑不住嫉妒说这样,这样的话，最后弄得大家都无话可说。”半个月后，三妮申请调组，但是人事告诉他，其他组没有人员需求。最后，三妮说他可以接受外派。那个时候，海外事务所人不多，申请其实也不难。但是很多本地的员工并不想去那么偏远的地方，因为工资并没有比国内多多少，而且环境比国内还要差。但是三妮还是执意申请了。回到我座位边上。递给我一瓶酸奶，说：“谢谢你。”三妮笑得很轻松，然后开始收拾东西。三妮去了海外之后，每每我们开电视会议，基本都能看到他。听说他去了海外之后，很快就成了主心骨，因为人少，所以交易圈子简单，大家没有那么多的想法，只想着开心工作，氛围很好。后来三妮作为海外事务所代表回来的时候。以前那些同事突然都拥上前去问东问西，好像迎接归国友人一样。三林一年之内连升三级，我和王爷说起，王爷笑道：“好歹他终于知道自己要什么了，这可比什么都重要。三”三林过来和我和王爷打招呼，我说：“看你越来越好了，真替你开心。”三林大方的笑着说：“谢谢你的信。”转身又对王爷说：“还有你的面包。”我略感诧异地看着王爷，王爷耸耸肩，表示不明白。三妮说：“虽然过去很久了，但是我还是记得，那天我坐在便利店，饥饿难耐的时候，你递给我的面包。你说，虽然面包比不上佳肴，但至少在饥饿的时候可以果腹。然后示意你手上也有一个。你或许不知道，那一刻对我是多么的重要。”在所有人都都去聚会的时候，你愿意和我分享一个面包。虽然平时我们话不多，但是我知道你是把我当朋友了。那个时候我一直羡慕你的能力，后来我才知道，原来你吸引人的是，是你从不讨好他人而坚持自我的态度。三尼回到海外之前，给王爷发了一条信息，他问。怎么样才可以真正的做到不计较呢？王爷回了一句话：“强大到让别人计较你。”塞你回了一个笑脸。他说：“他懂了。以前我一直担心王爷是一个没有朋友的人，会孤单，会寂寞，会因为没有人交往而失去存在感。但渐渐的，我才明白，存在感从来不是别人给的，只是自己太过弱小，才没有足够的分量存在于世界上。”我和王爷坐在天台上喝咖啡，只是简简单单的两个人。我们从来不会媚俗的去讨好对方，也不会硬要融入对方的圈子。真正的朋友会因为你的美好而接受你，而不是因为你的讨好和刻意才将你纳入名单里。不需要讨好全世界，只需要你等待被你品质吸引的人，主动且乐意和你走到一起的人。好了，今天的分享就到这里。谢谢大家的收听。